0: O século XXI já chegou Há
1: 50 anos nascia a internet A rede que revolucionou a nossa vida Machine learning, robôs
0: A inteligência artificial vai impactar tudo Uma viagem fantástica Dentro do mundo criado em computador E o que vai acontecer Depois de amanhã
2: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, depois de amanhã, quero agradecer a presença de todos até agora aí, que ouviram e que participaram dos episódios, hoje eu tenho novamente mais dois feras aqui comigo, Dois mineiros, né cara? Porque Minas ainda exporta muita coisa boa além do queijo e do doce de leite, né galera?
3: Da cachaça.
2: É, <risos> também, né? E aí a gente vai falar sobre inteligência artificial hoje com o mago da inteligência artificial é, reconhecido internacionalmente como IBM Champion vitalício sobre inteligência artificial é, né? Tiaguinho <risos> o cara que domina o assunto no mundo
0: ele ensina o Watson é, a, a ser não. inteligência artificial. A gente gosta de setar <risos> bem as expectativas aqui, tá, Thiaguinho? É,
1: não, eu, eu gosto disso, assim, a gente <risos> já entra com, com, com a responsa de, de, de ser o um mago da inteligência artificial.
2: Isso é possível, Exato, né, Tiaguin? E eu tô aqui com o Gustavo Reis também, os dois, os dois mineiros, exatamente, Gustavo, já participou de um episódio da temporada passada, né? E aí ele tá retornando aqui... Junto com o Tiaguinho e a gente vai falar, então, com muito ai hoje, né? Enquanto eles apreciam um bom queijo lá, uma cachaça e um café mineiro, a gente aqui só o café mineiro e olha lá. <risos> Seu e gente. aí, pessoal, eu, eu vou me apresentar e eu passo a palavra para vocês de novo. Eu, mais uma vez, sou o Luíster Bonzanini, CEO da LB2. Eu garanto que a força é forte na minha família e eu quero que o Tiaguinho se apresente agora.
1: Ah, eu sou o Tiago Moura, né? O Luister falou, mineiro, de Sete Lagos, pertinho de Belo Horizonte. <risos> é, eu sou apaixonado por tecnologia... É... É uma coisa que não dá nem para chamar de trabalho, quase, assim, eu curto demais fazer o que eu faço, é, e assim, a, a IA foi uma coisa meio inevitável na vida, né, como todo bom gamer sempre tentou achar um cheat ali, uma coisa assim, para automatizar uma coisa no joguinho, então acabamos estu indo estudando isso. E hoje a gente aplica e resolve problemas em, de várias e diversas indústrias do Brasil, no exterior também, né? Aplicando IA, então... É uma coisa que, para mim, é uma realização muito grande hoje, poder trabalhar com é uma coisa que eu sou tão apaixonado. Eu espero poder co conseguir contribuir e compartilhar um pouco dessa paixão aqui hoje nesse episódio. É um prazer estar aqui, é, eu adoro é, contribuir um pouco com, com a comunidade, então o Luiz sabe disso. Um pouco do que ele falou ali do, da premiação que a IBM me deu. É, é um dos pilares é essa questão de compartilhar conhecimento, expertise técnica... E ia ser muito bom bater esse papo com vocês é, e trocar um pouco de, de ideias sobre o que, que a gente tá fazendo, o que, que o mundo tá fazendo de, com a inteligência artificial, na real mesmo, né?
2: Pode falar um fraga Passar aí, Tiaguinho, para você não... Não, eu tô,
1: eu tô me segurando aqui, não vou tô... falar fraga, acho que a, cada, a cada fraga eu tenho que colocar
3: 10 centavos no cofrinho aí, ah, deve ter um então,
2: tá, beleza. Vai lá, Gustavão. <risos>
3: Beleza, gente. Estou voltando aqui, né? Bom falar com, com, com todo mundo de novo. Participei lá do, do último episódio da primeira temporada e aquele episódio a gente falou de várias coisas que vinham para o futuro, né? E aí eu fiquei doido para falar de ar. Então, quando, quando eu soube que ia ter esse episódio, aí eu dei um jeito de me encaixar <risos> Entendeu? Para eu estar aqui também aprendendo com o Thiago, aí, conversando com todo mundo. É, eu sou o Gustavo Reis, eu sou diretor de operações da Hop, trabalho com, com, com o Thiago aqui todo dia. Vamos ver se eu consigo contribuir um pouco aí, né? Tem, tem o Thiago que é super especialista, mas eu acho que tem uma visão muito legal ali, que é de como os, a, a direção, a gestão das outras empresas, elas vêm adoção de ar, como você lida com os times, como você lida com os custos. Eu acho que é uma visão que eu posso... Posso trazer e complementar um pouco
2: também. Legal, positivo. E agora, uma pessoa que ficou sumida aqui dos episódios, <risos> pelo menos uns três episódios, o
0: Favors Fabrício da LB2. Se apresenta, Fabrício. Bom, estava em viagem equilibrando a força em outras empresas aqui do grupo do nosso querido CEO, Luiz Rebonzanini. <risos> e agora eu voltei, né, galera? Tudo que é bom sempre volta e esse é um tema muito legal, cara tema de IA é muito legal eu gosto muito, é, já li algumas coisas sobre IA, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de IA também, tanto na LB2 como no grupo Kems. e tamo aí sou o gerente de operações e minha função aqui continua sendo equilibrar a força é o, é o, que, é o que importa Música <risos> E eu quero
2: começar fazendo uma pergunta pra vocês, mineiros, que é eu quero fazer um projeto de A na minha empresa. Por onde eu começo?
3: Não, essa,
1: então, a, a boa, a boa, essa é a, a pergunta. Ser, é, é de é, dólares, é, né? É, 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 é o que a gente mais ouve, assim, né? É, acho que quando a gente tá falando de do primeiro projeto, né? A primeira coisa assim, que, 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 é, que é bom falar é que, assim, cara, se você está esperando para começar, porque você acha que IA ah, é uma tecnologia... É, vou colocar assim no macro, né, que é a tecnologia que é imatura, né, que ela que é nova, que ela, que ela ainda vai amadurecer e ficar uma espécie de commodity, vamos pensar assim, você tá errado, porque as técnicas todas de A ah, são antigas, elas já, estão, elas já estão validadas, elas funcionam, então tipo não, não existe esse risco tecnológico sobre A, IA. Ela não é uma tecnologia nova. Ela agora tá sendo aplicada em escala, ela tá ganhando fama, vamos pensar assim. Mas ah. ela já existe, ó. as técnicas são velhas, entende? É claro que existem técnicas novas que surgem todos os dias, a gente vê os papers aí, etc e tal. Mas a gente tá falando, quando a gente fala de problemas de mercado, de indústria, a gente aplica em boa parte técnicas que são ali do início anos 2000, 2010, que já tem um tempo, né? Infelizmente já tá em 2020. <risos> né? Então, assim, acho que se você tá, se você tá esperando, você tá, você tá comendo mosca ali, sabe? Então... Dá, dá, essa, essa é primeira, esse é o primeiro ponto, não espera. Porque se, se a IA for o que ela promete ser e você tiver que correr atrás, é, implantar IA dentro de uma empresa, um projeto, não é implantar um CRM. Que eu vou ali, compro a caixinha, só tem que fazer adaptação de processo e, pô, pra rodar. A, a jornada é tortuosa e se você esperar, você vai ficar pra trás, sabe? Mas beleza, o um momento que você decidiu, que você tá convicto, né? Eu acho que assim, tem cinco perguntas assim que você, você precisa responder. Vai, pra você saber se você pode começar, se você deve aplicar, né? Acho que a primeira de todas é, você precisa mapear projetos, não um projeto, sabe? Você precisa ter iniciativas diferentes. Você não precisa, você não vai, você não quer colocar todas as suas fichas no mesmo pote. Prefeito. Projetos de A, principalmente os primeiros dentro de uma empresa, existe uma grande chance de falhar, é, de dar errado, de servirem só para desenvolver conhecimento e isso não é pouco. É, então, você tem que colocar suas fichas em potes diferentes. E é importante que esses potes sejam pequenos. É, você não vai querer colocar todas as suas fichas num projeto que só você vai fazer no mundo, que é super arriscado. Você quer pegar as coisas que vão dar os, os que a gente chama de quick wins, né? Que você vai fazer pouco esforço e vai ter um retorno fudido, entende? Vai ser muito bom. Então, você, esse projeto pode até falhar, mas como você colocou num pote pequeno, se vamos supor você tenha três potes, você colocou em um dos três, se um deles der certo, provavelmente ele paga os outros dois. Com então, certeza. você quer... O objetivo desse primeiro projeto, né, e aí já vai me levando ao segundo ponto, não é, teoricamente, dar certo. O objetivo dele é convencer a diretoria, os stakeholders ali da empresa, que projetos de ar funcionam. Porque provavelmente as pessoas vão ser céticas no primeiro momento de, ah, não, você está me falando que o projeto tem um risco, que não é garantia, que não é 0,1, um, ou vai dar certo ou vai dar errado, é, ele vai dar 80% certo, 70% certo, não, isso aí eu vou esperar, não quero fazer agora. Então, o seu segundo ponto é, cara, você quer escolher um projeto também que não é a panaceia do seu negócio, mas também não é uma coisa toy. Isso aqui é uma coisa que convence a diretoria quando tem o resultado. Fala, o cara vai olhar e falar: putz, velho, ano que vem eu vou colocar um orçamento dedicado para isso. E aí você vai tocar. E isso, gente, esse ceticismo, ele não é raro. O próprio Google passou por esse ceticismo. A, a, o Papa, né, o Andrew Ng, que foi um dos caras que implantou IA no Google, vamos pensar assim, ele, ele, ele teve que vencer esse sentimento de ceticismo, sabe? Então, não é uma coisa de, de, de pequeno, assim. Todo, todo mundo, teoricamente, passou por isso em algum momento.
2: É, os pequenos então, até passam mais por causa da questão orçamentária, né?
1: Isso. Os... Ah, claro, assim, o Google não, ele tem uma vantagem orçamentária aí que é comparada só é, para pesquisa, né? Mas é, é cético
2: então... por causa do resultado, né? Isso é bem normal de acontecer. Uma, um executivo de calibre, né, ficar cético porque acha que o resultado não vai ser aquele esperado. E justamente Sim. eu concordo com você. Quando a gente faz pequenos potes, o cara vai até você descobre coisas no meio do caminho. Né, em pequenos projetos que vão vão facilitar uma próxima etapa num projeto maior, né?
0: É, e tem outro ponto também, certo. né, que é importante a questão do pensamento mesmo, né? É o que, que é retornar investimento nesse caso, né? Numa era que se eu não começar agora, daqui a pouco eu, eu já estou para trás porque não comecei, né? De, co de co qualquer forma, assim, o próprio retorno já é o investimento em cima de um estudo, por exemplo, de uma pesquisa, né? Igual... Quem falou do exemplo Google, tem muito dinheiro para investir em pesquisa. Então, talvez é uma questão de mentalidade mesmo, ah. né? De quem está à frente do negócio é. de colocar. Eu vou colocar dinheiro nisso, por quê? Porque o retorno que eu quero é o estudo. Porque a longo prazo eu já vou colher bons resultados.
3: Fabrício, né? Esse esse ponto que você colocou aí, cara, eu acho, eu acho que é essencial, porque o projeto de ar, para a é, pra gente, ele ainda é um projeto de inovação. E o pro, né, projeto de inovação ainda é um projeto em risco. É, e aí a gente vê muito, muito no mercado que é, quem está adotando, quem está aí na frente, quem está fazendo esses primeiros passos da jornada que o Thiago mencionou, é, são aquelas pessoas ali que estão em cargos, que têm algum poder de decisão, né? ou pelo menos que estão tão perto o suficiente para poder influenciar. É, mas que acreditam, né? São eles adopters mesmo. Eles uhum. acreditam que eles têm que dar o primeiro passo, sabendo que tem riscos, mas sabendo que lá na frente ter dado esse primeiro passo agora vão, vão, vão se colocar numa posição é, mais estratégica. Né? Uhum. É, e eu vejo, pegando um gancho aí no que o Thiago estava falando, já até volto a palavra para ele. Cara, coisa mais comum que tem, tá? Muito, mas muito comum mesmo é existe uma pressão para você adotar tecnologia. Essa é uma pressão do mercado. Você vai num evento, você escuta um monte de gente falando que deu certo, o que fez, um resultado absurdo. Né? aí seu diretor fala com você, cara, e aí, por que, que a gente não está fazendo? Alguém uma consultoria externa, cara, leva a informação que ó, essa tecnologia aqui ela vai ser disruptiva para o seu mercado, para a sua indústria. É, e aí acontece muito do pessoal tentar usar a tecnologia pela tecnologia, tá? Então, até voltando à pergunta aí que o Luiz Defesa, cara, o que, que eu olho primeiro? Eu olho um caso de uso real, eu olho um problema, tá? Eu não olho, olho aí. IA. Olha o problema, e se aquele problema fizer sentido, né, ou problemas, né, Bom, no caso que o Thiago falou, talvez é uma abordagem mais inteligente, eu vou olhar alguns problemas e desses problemas, aí sim, eu vou selecionar, destacar um que tem todas essas características né, de, de tal, talvez trazer um, um ganho mais rápido com menor esforço, te ajudar no convencimento, mas que é um case de ar, né? Até para a gente que está tá trabalhando, esse é o melhor cenário, quando a gente chega no cliente, e aquele cliente, ele tem realmente um caso de uso para IA. Eu fico satisfeitíssimo, porque <risos> <risos> tem muitos que eu chego e falo, ah, eu quero usar IA, mas no quê? Eu não sei.
0: <risos> Isso é muito Sim, comum, é, né? Isso é muito é, comum é,
1: com, é comum porque O que acontece? A galera acaba confundindo Muito é, No que que a IA é boa, né? O que que é fácil de fazer é com IA né? o, que que, o que que é o, o caso de uso Que o Gustavo tá falando E existe uma confusão muito Muito tênue, muito assim Que a gente consome muito, muito, muito material Que vem falando nessa linha Que é da substituição das funções né, Das pessoas pela inteligência artificial, então a gente vê ah, e, ah, vai acabar com, com o advogado vai acabar com o juiz, coisas do tipo é, e não é por aí então quando você procura um caso de uso, o que você está procurando na verdade são tarefas você quer mapear, encontrar tarefas que possam ser resolvidas com, com a inteligência artificial e não o, a função inteira da pessoa. Você não quer substituir o advogado, você quer fazer algumas tarefas que o advogado faz durante o dia que apoia ele o que vão deixar ele mais livre para fazer o que ele é bom, entende? Então, essa característica é, é essencial que ela exista dentro de um, de um projeto de IA para que ele ganhe tônus e, e evolua, entende? achar essas coisas são, são muito importantes e aí igual você falou a questão do retorno é, a gente tem que olhar para três coisas basicamente saca que é são os três resultados teóricos que sim vão precisar os mais, os mais óbvios possíveis de qualquer projeto de ar ou ele vai reduzir custo beleza porque ele tá pegando pequenas tarefas ali dentro da rotina da pessoa e... otimizando. E, e otimizando aquilo, automatizando aquilo de alguma forma. Ou ele vai aumentar é, vendas, porque, por exemplo, sei lá, vou pensar um site, um e-commerce, ele tá recomendando é, produtos, ele tá te instigando a comprar, ele tá te fazendo propagandas mais assertivas, então ele, ele vai ou reduzir custo, ou aumentar vendas, ou o terceiro, que é o mais legal de trabalhar quando acontece, que é ele tá criando um uma nova linha de negócio, completamente nova mesmo, porque é o tipo de solução que só foi possível com a aplicação de ar, né? Então, esses são os três resultados, os outcomes aí que a gente tem em projetos de ar e que a gente tem que estar tá mirando. Então, tipo assim, entender isso é, na hora que você tá na mesa ali pensando qual projeto eu vou fazer, o que, que eu tô buscando, ajuda demais, para executar. E aí um outro ponto que talvez a gente vai até conversar um pouco mais para frente é, é se você não é uma empresa que tem esse conhecimento dentro de casa, procura isso fora, sabe? É um conhecimento que é difícil de desenvolver e se você tentar fazer isso de maneira empírica como muita gente faz, por exemplo, sobre desenvolvimento de software. Por exemplo, ah, vou começar a codar aqui, vou codando, vou fazendo software e depois eu lido com os débitos técnicos disso e boa. Não vai rolar na mesma... Na, não é a mesma coisa. Você pode é, ter uma velho. experiência no passado boa com o desenvolvimento de software, coisa do tipo, mas com a inteligência artificial é um pouquinho mais embaixo. Então tenta procurar alguém que já... Sabe, conhece, etc., porque isso vai acelerar, é, com certeza, o seu projeto e, e vai te levar para um, um lugar. Melhor, assim, tipo, o resultado melhor, etc.
2: Eu até digo Pô. o seguinte, Tiago, em relação a isso, que mesmo quando você tenta fazer algumas coisas dentro de casa, você tem que avaliar é, o quanto que você quer ser rápido em relação a isso, né? Projeto de inovação, ele tem um tempo que o, o cliente pode aguardar mais, talvez, mas é, justamente o importante dele é trazer resultado rápido e logo para a empresa. Então o cara começa a fazer dentro de casa, ele vai pegar dois dez, vai fazer eles estudarem... Acha que em três meses ele está com o projeto de IA dele construído. Pode até ter algo, mas vai estar tá longe do ideal. Eu até recordo de um caso que teve um evento aqui em Londrina... E um dono de uma grande rede de supermercado aqui... Eles estavam implementando um Big Data com IA... Para poder fazer indicação de produtos para as pessoas que. para os clientes do mercado, né? E eles. O, o cara só percebeu que não tava dando certo, porque todo mundo no projeto achando que tava lindo, tá tudo funcionando. Quando uma senhora, uma velhinha, reclamou que ela tava recebendo muita propaganda de vinho e ela não bebia nada. Ela recebia todo dia pro, propaganda de bebidas. E aí o cara falou: não, alguma coisa tá errada, porque isso não devia acontecer. E aí eles foram reavaliar, reavaliar o projeto no core. Eles tiveram que jogar fora tudo que eles tinham feito e começar do zero. Entende? Então, assim, olha o desperdício de dinheiro, de tempo que é. você teve, achando que tava a, funcionando. é de né? É, Mas, exatamente. Então,
1: lá, Sim, então é, é, esse é um outro ponto que de projeto de ar, a galera tem muito dificuldade de discutir. Que é assim, projeto de a vai dar errado. Entendeu? Você tem, você tem uma certeza do projeto de AI É que ele vai fazer uma recomendação errada, por exemplo Nesse é caso, natural. ele vai, ele, 1% Que seja, ele vai errar Beleza? Tipo assim é 0,5% se, Senão a gente vai ficar sem cliente, é. hein <risos> Não, é que tipo assim, a gente tá falando que os projetos, eles, eles trabalham em cima de, as, os algoritmos, eles vão trabalhar em cima de um percentil de, de assertividade. Então, ele, ele vai acertar 95% das vezes, mas 5% das vezes ele vai errar. E aí, o que a gente precisa discutir muito também é o que acontece quando ele erra, né? Porque, tipo assim, a gente, essa, essa, essa abordagem, às vezes, pode ser o fator-chave do sucesso do projeto beleza? Porque ele vai tornar a adaptação do, do projeto muito mais sutil, saco Muito mais tranquilo. Então, por exemplo, assim, é, num projeto de recomendação, ou talvez uma recomendação errada seja chata, mas não seja é, tão catastrófica quanto, por exemplo, um carro que atropela um ser humano, entendeu? Mas a gente tá falando de um erro me, aspas quase da mesma natureza. É um algoritmo que decidiu é, ir para um caminho que Levou ele a falhar... Dentro da consequência dele... Então essas coisas vão acontecer... E quando elas acontecerem... Se você não estiver preparado... Você vai ser pego... Desprevenido... Então... É, é muito melhor... Você já ter um plano para isso... Logo no, no início... Já pensar sobre isso... Logo de início para que não, não seja surpresa. Porque, bem ou mal, essas coisas vão acontecer. E, a gente, e aí, uma coisa assim, que a gente fala muito com, com os nossos clientes, com as pessoas próximas, é assim, a gente tem que lembrar sempre que quando a gente está trabalhando com IA, a gente está trabalhando com o quantitativo, beleza? Então, quando eu falo que ela vai errar, ela vai errar, mas eu não posso me apegar aos erros, beleza? Se eu pego rodo numa base, por exemplo, de clientes, nesse exemplo da, da recomendação, de 10 mil clientes, eu consigo recomendar e aumentar a venda, vamos pensar assim, em 5, 6%, mesmo que algumas recomendações são erradas. Cara, você está aumentando a sua, sua, sua venda em 5, 6%. Que, que, qual que é esse número que, que a gente está falando? Então, tipo assim, eu conheço cases de, de, desse tipo de solução que conseguiram aumentar três zeros no faturamento, saca? Entendeu? É, é
3: muito o Airbnb, ele tem O um, RBN tem um case legal ali de, de aplicação de ar. No carrossel, o carrossel é aquele aqueles várias é, opções que ele te mostra. Ele dado que você entrou no anúncio, ele te mostra outras opções ali de lugares para alugar, né? É, e aí aplicando, ele tinha só uma mostrava aquilo ali por filtros, etc, né? Na forma mais simples e aplicando ali, ele, ele conseguiu aumentar mais ou menos 30% é, da efetividade do da conclusão, né? Da do, da locação, da venda dele ali, né?
2: Olha, é muita diferença, né?
1: Não, é, então, mas ele, mas, assim, ó, alguém, tem, alguém ficou infeliz com isso, sabe? Uhum, então, tipo assim, claro. é, a, gente a gente tem que saber tem que, lidar só, É, assim, é tipo,
2: tem que saber lidar, tem que olhar pro resultado. 30% de aumento na efetividade, quem ficou infeliz, tudo bem. Mas eu também entendo que mesmo quando eu ia erra, ela tem que ser apontada, né? Eu errei. Aí você faz uma curadoria ali, indica isso e ela vai passar a errar menos.
1: Isso, e aí, tipo assim, esse é o ponto até que eu acho que o Fabrício comentou anteriormente, que, que, é, que, é, assim, que é outra coisa que tem que estar bem clara para quem tá entrando nessa, nessa, nessa jornada, é que esses projetos, eles são projetos que provavelmente eles vão ter uma continuidade. Você não pode imaginar ele que, ah, eu vou trabalhar aqui, três meses, pôr no ar e vou pro próximo. Não vai acontecer é, exatamente por causa disso. A gente precisa continuar curando a solução. Primeiro que com três meses, você não vai conseguir o, o, um patamar de, talvez, de, de assertividade, de resultado, que seja definitivo. Então, você vai ter que continuar trabalhando mais. E aí, esses erros vão acontecer. Então, pega esse exemplo que você deu lá do vinho pra doninha. Você descobriu isso, velho. Você tem que, beleza, voltar pra mesa e vai trabalhar em cima disso. E você vai melhorar para que, que, que doninhas que não bebem, não recebam recoma, recomendação de bebidas alcoólicas. E talvez a gente foque, então, na, na galera nos jovens ali, que estão bebendo pra caramba, entendeu? A gente vai descobrir isso, sei lá. Então, tipo assim, esse ciclo né, de curadoria que você falou, ele é, ele é contínuo e é isso que vai garantir a, que a, sua, a sua amadureça de uma forma saudável pro resultado que você espera. Então você tem que ter um pouco de, de, de paciência pra chegar naquele resultado tão almejado. Ele não é instantâneo e assim, eu tenho certeza absoluta que a primeira vez que você deploy uma solução de ar, se disponibiliza uma, uma solução de ar, aquela é a sua pior versão. A versão de amanhã vai ser melhor, Dia de depois de amanhã vai ser melhor, e assim sucessivamente. Então, a, o que a gente trabalha dentro de um projeto é sempre com baselines. A gente constrói um baseline para ele ser superado logo na sequência. E, e, e o intervalo de tempo entre aquele pr primeiro deploy para o segundo, o que a gente está fazendo é olhando para aquilo e tentando vencer. É olhar para aquilo ali, olha, você estava acertando 60%, você estava dando retorno de 5%, agora eu quero que ele dê 6%. Eu quero que ele dê 7%. E aí o desafio da galera da engenharia é olhar para isso Fica e quebrar cima. a cabeça para ver o que vai fazer. Se vai trocar ah. o algoritmo, se vai usar outro algoritmo, outra técnica, mais dado, é... enfim. Aí é a parte legal.
0: Eu, eu, quero, a, é, eu, eu, eu acho, quero fazer. Eu acho que você
3: vai concordar comigo. A gente já tá discutindo várias estratégias aí de como tocar um projeto de ar com sucesso, né? Curadoria. Né, essa melhoria, que é essa melhoria aí ao longo do tempo, escolher o um projeto certo, é, ter mais cases, fazer um projeto mais longo, é, mas eu acho que tudo isso, voltando lá no, na primeira pergunta, eu acho que a gente precisa, então, é, setar bem a expectativa, né? Eu acho que as pessoas têm que, antes talvez de começar essa jornada de ar, entender um pouquinho o que, que é a jornada, para aí começar a caminhada já sabendo quais os, os percursos vão, vão passar aí pelo caminho. Né?
2: É, eu, eu até quero fazer uma colocação que é, já desde a década, sei lá, de 90 ou no, come, no, no começo dos anos 2000, ali, a, várias empresas de software já tinham feito uma pesquisa que o ciclo de vida de um software... Do começo dele até o momento que ele deixa de existir, 70% do tempo é gasto em suporte e manutenção. Não vejo que isso tenha mudado com o IA. Então isso já é, é empírico que você vai gastar muito mais tempo mantendo o produto funcionando, seja ele qualquer produto e um produto de IA está incluso aí para mim, né? essa é uma visão do Luister, e as pessoas ainda não sabem, na realidade, a maioria dos CEOs, gestores, diretores, ou que, o que quer que seja, não sabe que o ciclo de vida de um software é 70% sendo mantido e atualizado, corrigindo bug, né? melhorando o produto. Então isso precisa ficar claro para todo mundo que está trabalhando com software, né? Seja para os nossos ouvintes ou para os nossos é, clientes, futuros clientes, o que quer que seja. Que a IA não é diferente disso, você vai ter que manter e para ela funcionar bem é mantido constantemente, né?
1: A, a diferença só disso, a diferença disso aí, Luiz, é só que manter o, a, o software de IA é muito mais divertido para quem tá fazendo.
2: <risos> Ainda bem, né, Tiaguinho? Ainda bem que a IA tem essa vantagem, cara. É, esse episódio, ele com certeza vai dar duas partes, aí a gente vai lançar as duas partes junto, porque a gente gravou mais de uma hora, né? E... Mas é que foi muito produtivo Eu não quis interromper Achei que foi muito positivo mesmo Tudo que a gente falou até agora Foi bem mão na massa É pra galera realmente ouvir e entender Que foi positivo e vai mudar o negócio deles, né?